0: Jak ja dzisiaj słyszę, Panie Małgosiu, te oskarżenia i skowyty, jacy to my jesteśmy w tym kraju prowincjonalni i do niczego nie zdolni i tylko nam w głowie wódka i seks, to mnie po prostu zatyka. W szkole historii coraz mniej, a każdy mędrek czuje się upoważniony do tworzenia nowych historycznych narracji. Nasze dziennikarstwo radiowe początku lat dziewięćdziesiątych, o którym zaczęłam Wam opowiadać, to nie tylko rzetelna informacja, co już samo w sobie było powodem do dumy i radości, ale przede wszystkim inicjatywa, inspiracja, poryw szlachetny. Czy Pani pokolenie zna teraz słowo poryw, czy tylko podryw? Chociaż wydaje mi się, że i to już jest słowo obciachowe, ale nie znam nowszego. Oczywiście nie zawsze nadążam, choć się staram. Więc na początku tej dziewiątej dekady, naszej dekady pierwszej, ważny głos ma generacja dziennikarzy, którzy przyszli do rozgłośni w drugiej połowie lat 70., przeważnie poloniści, choć też jeden z wykształcenia pedagog, Głównie autorzy prac magisterskich związanych z tematyką radiową, napisanych na Seminarium Kultury Współczesnej u profesora Hernasa i w większości partyjni. Bo byli też wychowankami docenta Aleksandra Berezy, notabene mego kolegi z pierwszego liceum i ze studiów, w swoim czasie bojowego marksisty i sztandarowego zatępowca, który strasznie imponował tej smarkaterii swoją erudycją i retoryką. Nawet tym chyba uwodził dziewczyny, choć był brzydki jak noc. Jeden z najbrzydszych mężczyzn, jakich spotkałam w swoim życiu. Otóż przypuszczam, że motywy zapisywania się do partii mieli jednak dwa. Rzadziej chyba ideowy, częściej strategiczny. Jeden z tych młodych, bardzo zdolny, powiedział mi kiedyś na moje pytanie, po co mu to? Iż uważa, że jako członek partii zdziała więcej. No i pełnił nawet jakąś tam funkcję w radiowej partii, ale głównie na szczęście robił świetne reportaże literackie. Niestety wyjechał do Niemiec, pracował nawet w Radio Wolna Europa, ale ukrył swoją przynależność partyjną w Polsce, więc jak to wykryto, to go wyrzucono, a była to wielka szkoda, bo był naprawdę utalentowany. Otóż bardzo wyrazistą postacią w tej grupie była Ula Lubecka, autorka pracy magisterskiej dotyczącej twórczości jednej z najwybitniejszych postaci w historii naszego radia, redaktoria Jadwigi Skotnickiej, której nazwisko brzmi zupełnie obco dla naszych obecnych dziennikarzy. Więc Ura Lubecka, osoba bardzo czynna, energiczna i przedsiębiorcza z natury, zwołuje w rozgłośni po raz pierwszy, jeszcze w roku 1988, jak teraz mówimy, za komuny, spotkanie ocalałych zesłańców Syberii i Kazachstanu. I przyczynia się do dużego ożywienia wrocławskiej działalności powstałego w grudniu tego roku Związku Sybiraków. Co sprawia, że na stronę internetową tej organizacji w dziale historia trafia jej nazwisko jako młodej dziennikarki, która wzorem niektórych odważnych wrocławskich proboszczów, jak napisano, się odważyła. Nie wiem, czy wtedy jeszcze była członkiem partii, czy już oddała legitymację. W każdym razie w rozgłośni dzięki niej zaczynają bywać zupełnie nowi ludzie. W holu pojawiają się nowiutkie flagi i biało-czerwone kwiaty, a blisko wejścia na ścianie zewnętrznej zostaje wmurowana, poświęcona Sybirakom pamiątkowa tablica. Oto jej tekst. 17 września 1988 roku w budynku polskiego radia został reaktywowany związek Sybiraków na dolnym Śląsku. Jeden z najpiękniejszych faktów, jaki się tu zdarzył. Zasługa uli. Wreszcie jest konkurencja dla tej przed wejściowymi schodami tablicy, którą upamiętnia inaugurację rozgłośni w dniu 29 września 1946 roku i wizyta z tej okazji samego Bieruta. I w niej przewrotnie cieszy nas tylko to, że możemy sobie po niej swobodnie deptać. Natomiast pod tą Sybiracką co jakiś czas pojawiają się biało-czerwone bukiety z ozdobnymi szarfami i to jest naprawdę widok satysfakcjonujący. Dla mnie osobiście jest to tablica pamięci wielkiego wkładu w to dzieło Uli Lubeckiej. Te biało-czerwone kwiaty z daleka widać. Starsi panowie w odprasowanych garniturach oraz panie w nobliwych garsonkach i białych bluzkach wyprostowują wymęczone kręgosłupy. Szczęśliwi, że zdążyli jeszcze odzyskać prawo mówienia o swoich głogotach, Wraca pamięć o kresach. Grażyna Orłowska z telewizji, żona Wacka Sondeja, jednego z największych komunistów rozgłośni, ostatniego szefa redakcji dzienników przed stanem wojennym, aresztowanego wprawdzie w pierwszą noc, ale szybko zwolnionego i przywróconego do pracy w dziennikach. Otóż jego żona, pani Grażyna, zaczyna jeździć do Związku Sowieckiego z paczkami dla rodaków i robi z tego programy. Tym samym staje się dla odbiorców jedną z najpopularniejszych, najbardziej szanowanych i lubianych dziennikarek. Nowopowstały Instytut Pamięci Narodowej w porozumieniu ze szkołami organizuje konkursy na świadectwa historii. Dzieci zaczynają poznawać opowieści rodzinne, odkrywają niedawne, przemilczane dotąd dzieje Polski i niezwykłe w niej losy swoich najbliższych. Poznają swoich dziadków, z którymi często mieszkały od urodzenia pod jednym dachem, ale których przedtem nie miały czasu, ani ochoty słuchać. Nie przypuszczały, że warto. A dziadkowie milczeli w swoich kątach, ze strachu, z obawy, żeby młodym nie zaszkodzić, ze smutku. Do dziś pamiętam zakończenie pracy młodziutkiej licealistki. Przystępując do konkursu myślałam o wygranej. Może by to pomogło w dostaniu się do nowej szkoły, tej wymarzonej. Teraz nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ja już odebrałam swoją nagrodę, rozmowę z dziadkiem. Koniec cytatu. Mam ciągle wrażenie, że jesteśmy świadkami powstawania nowego świata. Zaprawdę odnawia się oblicze ziemi, tej ziemi. Ale może ja przypomnę, z czego to jest, bo teraz oblicze tej ziemi już znowu tak się odmieniło, że młodzi ludzie na pewno już źródła tego cytatu nie kojarzą. Co? Jak pani myśli, pani Małgosiu? Więc to jest oczywiście zakończenie homilii papieża Jana Pawła II z 2 czerwca roku 1979 na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Co tam młodzi ludzie? Ja bym postawiła tezę, że wielu obecnych polskich dziennikarzy nie wiedziałoby, z czego to jest, choć to jest tekst historyczny i wydarzenie w historii Polski. Przypominam, czerwiec 79, a w sierpniu 80 Narodziła się Solidarność przez duże S, ale chyba zatarło się już poczucie związku, nierozerwalnego związku tego tekstu z faktami historycznymi. Wszystko sprowadzone do parteru, zbezczeszczone, oplute. Ale wtedy, w czasie, o którym opowiadam, na przełomie lat 80. i 90. i na początku 90., takie wydarzenia jak zjazdy Sybiraków to były rzeczy nowe, wręcz rewolucyjne. Jeszcze do niedawna coś takiego w przestrzeni publicznej w ogóle nie istniało. Takie rozmowy, takie fakty, takie tematy. Tematy kresowe, na przykład krzemieniec. Zofia z historyk sztuki z Wrocławskiego Muzeum Architektury na początku roku 1992 przygotowuje w ratuszu wystawę o Krzemieńcu. Wespół z przybyłą stamtąd przewodniczką, Polką Jadwigą Gusławską, członkinią istniejącego tam od niedawna Towarzystwa Miłośników Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego. Podobno jest szansa na odzyskanie i remont Dworku Słowackich, który stałby się w przyszłości Muzeum Poety i siedzibą tego towarzystwa. Oczywiście robię z obiema paniami dużą audycję. Dzięki prawdziwie kresowej artykulacji przedniojęzykowo-ząbowego w wypowiedziach pani Jadź Gusławskiej nazwisko naszego poety brzmi wyjątkowo wyraziście, ale dla nas nieco egzotycznie. Słowacki. Ciekawy, czy w podobny sposób wymawiał nazwisko swoje sam Juliusz. Zresztą taka sama zbitka spółgłoskowa słów brzmi w nazwisku pani Jadwig Gusławskiej. Wystawa w ratuszu nosi tytuł Krzemieniec, miasto Juliusza Słowackiego, balarstwie i fotografii. Przy okazji audycji odkrywam po 37 latach, że jedna z moich pierwszych koleżanek z pracy, mojej pierwszej pracy w dziewiątym Liceum Ogólnokształcącym, magister wychowania fizycznego Krystyna Kołodziejczyk pochodzi z Podhajec i uczyła się jako dziecko w szkole ćwiczeń w Liceum Krzemienieckim. Nigdy się o tym dotąd nie mówiło. Wystawa ma miejsce w lutym roku 1992 W sierpniu tego roku odbywa się w Warszawie Światowy Zjazd Krzemieńczam. Zjeżdżają się oczywiście z całego świata, z Wielkiej Brytanii, z Japonii, z Kanady, z Australii. Zapraszają mnie i znowu mam szczęście zrobienia kilkudziesięciominutowej audycji, którą tytułuję Krzemienieckie Dzieci Ojczyzny. Po raz pierwszy dowiaduje się o kaźni inteligencji krzemienieckiej na początku okupacji hitlerowskiej, a także o skomplikowanych losach tak wielu wybitnych ludzi, o wszechstronnych talentach i pasjach działających w tak niezwykłym małym mieście, wielkim ośrodku edukacji i kultury polskiej zwanym Atenami Wołyńskimi, o którym mieliśmy zapomnieć. W kościele wizytek chmurowana i poświęcona zostaje tablica z nazwiskami zamordowanych krzemieńczan. Listę tych nazwisk odczytuje głośno i pięknie w waszej audycji Krystyna Kołodziejczyk. Inna krzemieńczanka, także uczennica Liceum Krzemieńskiego, rzeźbiarka Amanda Rożańska, dla dziewiątego Liceum we Wrocławiu, które nosi imię Juliusza Słowackiego, tworzy po piersie poety. W Liceum Krzemienieckim pobierała również nauki pani Zofia Teliga-Mertens, która dla rodzin zesłańców z Kazachstanu, jako że była przed laty jedną z nich, oddała całe swoje odszkodowanie za kresowy majątek rodziców i zafundowała im wioskę nazwaną Kresówka, dama orderu Orła Białego i honorowa obywatelka Dolnego Śląska. Wszystkie wrocławskie krzemieńczanki Przekroczyły dziewięćdziesiąty rok życia. Kiedy każdego roku w maju Krystyna Kołdziejczyk przyjeżdża z Kanady na pół roku, spotykają się jak mogą najczęściej, dopraszając jeszcze zaprzyjaźnione lwowianki. Bo trzeba życie rozdzielić w dwie wielkie połowy jedną godziną myśli. Trzeba w przeszłość wrócić? i przeszłość jako obraz ściemniały i płowy pełny pobladłych twarzy ku słońcu obrócić.